1: Nu ska jag träffa Theodora Malmström från Microsoft. Och anledningen till att jag vill träffa henne är att hon hjälper företag och att förstå bättre hur man använder Microsoft Teams samarbetsplattform, som ju heter Teams också. Vi träffades på Teamsdagen där jag var med och berättade om hur jag utbildar 32 städare i just Microsoft Teams samarbetsplattform. Och vi ska prata om hur man med hjälp av den plattformen kan komma ifrån väldigt mycket av de besvärligheter som kunde dyka upp i samarbeten förr i tiden när man använde de digitala redskap som stod till buds då. Och vi pratar också mycket om hur kan man kan använda de här digitala redskapen så att de blir till bästa möjliga nytta. Välkommen till Jobb 360! Välkommen till podden, Theodora Malmström är från Microsoft.
0: Tack snälla, jättekul att vara här.
1: Och idag ska vi nörda ner oss lite i Microsoft Teams faktiskt, den här underbara samarbetsplattformen som finns för samarbete. Och som även ibland förväxlas med mötesfunktionen Teams, som då råkar heta samma sak. Det där är lite förvirring ibland i det. Men vi kanske kommer att prata lite om båda de två funktionerna. Bör i tiden innan vi hade möjlighet att använda Microsoft Teams-plattformen så var det en del saker som kunde stöka till det för oss i vårt vanliga arbete. När det gällde möten och samverkan och mejltrådar som kom och allt möjligt sånt. Så jag tänkte vi ska prata om hur det kan det underlätta att samarbeta i Microsoft Teams plattformen. Berätta lite här på en gång. Vilka är dina spontana tankar? På vilket sätt underlättar det att ha den här plattformen och jobba i ett team?
0: Alltså det här är ju ett fantastiskt roligt ämne och jordens bredaste fråga idag. Men om man ändå ska försöka få ut liksom kärnan av det så skulle jag vilja säga att det som många ibland får för sig är att Teams bara är en ny version av Skype for Business eller Skype. Och Skype är ju väldigt välkänd för, ja men för att vi ska kunna ringa och ha videosamtal och chatta med varandra. Men det som kanske inte är helt självklart för alla är att Teams är så otroligt mycket mer än bara den här videofunktionen eller den här chattfunktionen som vi har pratat om. Utan Teams är ju ett samarbetsverktyg. Och vad betyder det? Jo, team heter ju liksom grupper, team. Där medarbetare, gruppering, avdelningar. Man kan ju välja hur man vill avdela det här. Kan samarbeta i ett projekt eller generellt i ja, team. Det är ju liksom öppet för precis hur man vill arbeta mer. Vad som passar dig som person, er som grupp, er som organisation hur man än vill ha det helt enkelt. Och där så stöttar ju Teams med att kunna samla allting på ett ställe. Man har konversationen som vi redan har pratat om i form av att man chattar med varandra i gruppen, man har sina veckomöten om man har, sin, om man har det. Det som också är jätteviktigt är att man flödar in andra delar. Man har sina dokument som, de, som är relevant för den här grupperingen. Det kan ju vara allt ifrån liksom styrdokument. Det kan vara att ja men nu håller vi på med en projektplan. Då alla kan gå in och samarbeta i det här dokumentet. Det finns i det här teamet, i, i den här kanalen. Så att allting är liksom samlat på ett och samma ställe. Det blir ju också en mycket, mycket bättre flöde. För man behöver inte bekymras om liksom, vad ska man säga, versionshistorik. Om man jämför det med ett ganska vanligt samarbetsverktyg som ju är mejlen. Då är det ju att man skickar ett mejl och så svarar någon. Men medan du höll på att svara och så skickar du och så blir det en väldigt konstig ordning i den här mejltråden. Och ibland så brukar i alla fall jag råka ut för att man faktiskt man missar att någon skickade. Så att ett mejlsvar eller en del av den här konversationen syns inte eller kommer inte med. Det här är ju det som egentligen löses med Teams. Man behöver inte oroa sig. Ah, Okej okay, men var är rätt version? vad är den senaste versionen av det här dokumentet jag skickade? Det behöver man inte liksom bry sig om. För att det här uppdateras ju automatiskt hela tiden. Man går in och skriver någonting eller gör någonting i dokumentet. Dokumentet kan ju, kan man behöver inte. Men kan ju då vara tillgängligt för alla i den här gruppen. Att kunna gå in och skriva ner sina tankar, idéer eller perspektiv på det här projektet.
1: Det finns bara en version och den är alltid senast uppdaterad. Där har du verkligen en fördel att vi kan slippa stök som vi hade förut det här med versionshanteringar. Man försökte ibland ge olika namn på dokument. Man tänkte sig kanske att någon skulle kika på när det var tillverkat. Och i värsta fall så låg det ju tre olika versioner och olika tillverkningsdatum. Kanske visserligen i rätt mapp. Men man råkade öppna fel. Sen så är du också inne på en viktig sak som jag hela tiden tjatar om i mina kurser. Att var en person ska tänka på. Det är att ha all information samlad på ett ställe. Så mycket det bara går. Så att när jag kliver in i ett visst sammanhang. Om det så är så ett möte eller om jag själv ska sätta mig och jobba med någonting. Att jag har så mycket information och inflöde som möjligt på samma ställe. Det är väldigt bökigt om man ska sätta sig och bara jobba. Och så måste man första halvtimmen då leta reda på fyra stycken mejl som man har fått i frågan. Med kanske sju, åtta olika dokument som ingår i detta. Och så ska jag försöka komma på hur ska jag då hantera de här dokumenten så att jag har koll. Och så kanske jag sparar ner min egen mapp. Och så måste jag hela tiden hålla koll på inflödet där. Plus mina egna anteckningar då som kan ju vara både digitala och fysiska. Och till det kommer det där som du nämnde då. Den här lite, lite versionsoron. Mm. Han har lagt till någonting här nu sedan han mejlade till mig i förra veckan. Man sitter hela tiden då med en liten osäkerhetsfaktor. De bitarna kan man då komma ifrån och nå upp det. Att man har information så mycket det bara går på samma ställe där den har hemma. Plus att man vet att det här är senaste versionen då av allt som jag behöver ha. Och där blir ju samarbetet
0: helt annorlunda. På något sätt så kan man ju se att med team så kan man ju, om man vill som sagt, gå ifrån det här sättet att arbeta som vi gjorde förr. Att vi behövde boka möten och så arbetar vi i möten. Man har ingen aning om vad någon har gjort under tiden. Har eh, Kalle gjort det han sa? Fick han svar från det? Eh, ja, jag kanske är bäst att jag skickar ett mejl och då kanske bara jag får den informationen medan det här skulle vara relevant för resten av gruppen. När man samlar allt det här på ett och samma ställe, då blir det ju också det här mer effektiva arbetet mellan mötena. Mötena skulle man ju till exempel bara kunna ha för att ta beslut. Medan allt arbete, alla sådana mindre avstämningar, det kan man liksom ta med hela gruppen eller naturligtvis med den person som det skulle vara relevant för i Teams. För att hela
1: tiden hålla liksom projekttempot uppe. Ja det där med att jobba asynkront, alltså att skicka en fråga och sen kunna vänta på ett svar. Där har vi haft en utmaning förut, man jobbade på kontor tillsammans så kunde en fråga poppa upp i huvudet på mig och så gick jag bort till ditt rum, Theodora, så såg jag att du satt där och sa, du Theodora, har du fem minuter? Jag visste du till mig och avbröt du höll på med. Sen kunde jag ställa min fråga och i bästa fall kunde du då svara mig. Och sen då, i bästa fall, så hade jag inte avbrutit dig så mycket det du höll på med, ofta nog så var man ju väldigt avbryten när folk kom och sa, har du fem minuter? Och sen då så ska jag komma ihåg ditt svar tills jag kommer in till mitt rum och kan anteckna det. Och om jag har otur då, jag kommer till mitt rum, jag har ditt svar fint i huvudet, jag sätter mig ner i mitt skrivbord. Och så kommer någon in i mitt rum och säger, Pia har du fem minuter? Mm. Och en kvart senare så, vänta nu, vad var det Teodora sa? Äh, jag måste maila henne igen och fråga för jag har glömt. Mm. De bitarna kan man ju också komma ifrån om man jobbar på det här sättet tillsammans. Exakt. Och sen också som du säger det här med de här rapportpunkterna på mötena. Vad har hänt sen vi träffades senast? Det kan ju man ju också utläsa i ett sånt här team om man bestämmer sig för att jobba så. Att vi berättar vart efter hur det går för oss hur vi, hur vi ligger till och vad som har hänt. Och det tror jag för i tiden kunde ta rätt mycket mötestid. Det här med varvet runt, vad har hänt sen sist? Och där också i värsta fall kunde det hända att man fastnade på någon punkt. Att Kalle satt och berättade hur det hade gått i det projektet och det kanske var något problem. Och så började alla andra då ge goda råd. Och du och jag, Teodora, vi satt bara och väntade på att han skulle bli klar. Och det skulle bli avhandlat För vi hade också något viktigt att säga. Men du och jag också sitta sist i raden så att när mötestiden var kvart över. Där vi egentligen skulle ha slutat så inse både du och jag att nej, vi kommer inte med på listan den här gången heller. Nästa gång kanske vi skulle då försöka sätta oss först i raden. Närmast chefen. Men då kan man ju ge sig på att du bytte chefen varv den gången. Så satt vi sist det mötet också. Mm. Eh, nu kanske du som lyssnar skrattar lite grann när du hör det här för att du känner igen dig så väl. Och du skrattar också gott, Jadora. Har du varit med om det här förut? Oh ja, oh
0: ja. Många gånger. Och jag märker ju också att det finns ju en tendens att även i Teams-möten att det blir så här. <laughs>
1: Man sitter och rapporterar och berättar för Man
0: sitter och rapporterar och så hinner man inte alla punkter på agendan eller man inte hinner varvet runt eller sådär. Så att där handlar det ju om väldigt mycket att man, man bestämmer sig internt hur man vill jobba. Alltså hur vill man samarbeta? För det här handlar ju om ett digitalt arbetssätt. Ett digitalt samarbetssätt. Så det är ju någonting som dels behöver bestämmas ur ett Liksom ett ganska högt perspektiv av organisationen men självklart även i det teamet du jobbar med. Hur vill vi ha det? Hur ska vi komma framåt med det här projektet? Hur ska vi vara mest effektiva? Eller, det kanske inte, effektivitet kanske inte är det som är viktigt i just det här fallet. Ja men vi måste fortfarande bestämma några liksom grundparameter för hur vi vill jobba. För att det ska bli, om inte annat, så dräglig var Och att alla kommer till tals för det var ju det vi pratade
1: om. Var en grupp eller var ett team måste ju på alla platser egentligen komma överens om hur använder vi de resurser vi har. Vi har nog alla varit hos tandläkaren någon gång och då är det ju en tandläkare och en tandsköterska och de har ju viss utrustning och jag slås ständigt av deras samarbete. De har ju en ganska knepig situation och ska liksom kanske in i något av mina kindtänder, det är ju ganska trångt och bökigt där. Och jag blir så fascinerad över hur de ändå lyckas samarbeta och hela tiden ta rätt redskap utifrån exakt det de behöver göra just nu för att mina tänder ska må så bra som möjligt. Men det är ju för att de har kommit överens om det här. Hur de ska fördela uppgifterna och vilka redskap som de ska använda i vilket läge. Så det är egentligen inget annat tänk än det som man behöver ha när man jobbar tillsammans digitalt. Vi behöver fundera på vad har vi för resurser och hur använder vi dem gemensamt? Det är huvudet på spiken och jag tror att för vem som helst som sitter här
0: och lyssnar så är det här helt självklart när man går till kontoret. Att det finns en typ av arbetskultur, det sitter i väggen att så här gör vi här. Det kan ju vara antingen för hela företaget eller för avdelningen eller lite både och. Det lär man sig när man börjar på en ny arbetsplats, att så här funkar det här. Det som skedde nu framför allt när pandemin liksom drog oss alla hemåt. Och vi liksom mer eller mindre från en dag till en annan behövde liksom digitalisera våra arbetssätt och jobba hemifrån. Många där ute, inte alla men många där ute. Det var ju att vi inte hade en klar plan för så här okej okay, men hur sköter vi arbetet digitalt? Vad är liksom kotymen nu? Hur gör vi det här? Och att det inte pratades om. Och det tycker jag att man ser än idag. Nu, har vi ju, nu är vi ju inne på snart, vad blir det? år tre snart här av pandemin. Så jag tror att många har landat i det. Men jag kan säga många av, av organisationerna som, som vi på Microsoft jobbar med så var det här jättestökigt och jättestökigt väldigt länge för att det var ingen som tog tag i det här problemet. Det var ingen som berättade att så här gör vi. Utan alla fick liksom lösa det lite bäst de kunde, bäst de ville. Vilket ju blev att många organisationer såg väldigt liksom internt väldigt olika ut beroende på team eller
1: avdelning. Ja, beroende på ledarskap. Vem som liksom tänkte att men det här är nog över på några veckor. Vi gör väl det här tillfälligt då. Och andra som kanske såg att Nej, men oavsett hur länge det håller på så måste vi göra det bästa av det. Och vad har vi då för möjligheter? Och sen också som jag ser det, det här kunskaps bristen som jag ser. Alltså att människor kan inte ta till sig och använda de här sakerna för att de har inte kunskap. Och då handlar det inte bara om kunskap i vad kan man då göra i ett team. Hur ett team är upplagt och det här med kanal och allting. Alltså den här praktisk funktion utan det handlar ju om, man brukar jämföra med ett körkort. Alltså en person kan ju veta hur mycket som helst om en bil och hur, hur bränslet eh, bränns upp där och bilen går framåt och drivaxlar och allting. Sånt där som jag inte kan ett dugg om. Det kan man veta. Men det är inte säkert att man har ett körkort för det, att man förstår vad ska vi ha bilen till, åker vi bara till, till matbutiken en gång i veckan och handlar på mat eller gör vi långa semester eller är det någon av oss som har där för att fram och tillbaka till jobbet och när behöver man sätta på vinterdäcken och hur gör man då, alltså det praktiska handhavandet. Det var ju det som jag tyckte saknades mycket och fortfarande saknas mycket. Mm. Och, och sen är ju nästa steg då när alla har kunskap. Det är då man kan börja fundera på hur ska vi använda de här redskapen då tillsammans. Jag tänkte på en annan sak som du sa. Det där att man kan jobba effektivt mellan mötena. Och då undrar jag, tror du att det kan vara lite känsligt med just den möjligheten att man kan både kan och kanske förväntas då rapportera in mellan mötena alltså berätta för teamet hur går det för mig för jag kan tänka mig att förr i tiden då kunde en pratkvarn som jag komma undan med att jag kanske inte hade gjort det jag skulle för jag kunde liksom svamla bort det på mötet och få det att låta som att jag hade gjort väldigt mycket fancy och bra saker och så du då Teodora som hade gjort allt du skulle du fick inte ens chansen att berätta att ah, men jag har gjort allting, jag är klar lalala. och så framstod jag då som stjärnan och du som verkligen hade gjort jobbet du fick inte ens komma till tals kan det vara så att människor är lite rädda för att, att rapportera på riktigt så att säga
0: Absolut det, det tror jag har jättemycket med vad man har för kultur på sitt företag och i sitt team att göra naturligtvis men jag tror att det är viktigt att liksom också du ska vara lite så här ord, ordpolis här men rapportera är ju ett jättetråkigt ord för det är ju precis som du säger man bara rapportera vad jag har gjort och allt sånt här och det är ju inte det som är poängen. Jag tror att det är det vi också måste komma bort ifrån egentligen i den här digitala arbetskulturen. Jag tror att vi behöver prata om så här okej, okay, vad är det man ska göra och sen så får man ganska, förhoppningsvis så har man ju så mycket förtroende från sin, från sin organisation och från sin chef att så här, jag kan hantera det här jag kan ta mig till det här resultatet som är satt att, att jag ska uppnå. Sen ska inte jag behöva rapportera in Liksom varje enstaka myrsteg jag gör. För vem då? För vem är den här informationen intressant? Det som är intressant är ju att fråga om råd. Jag har kört fast. Är det någon som har en kontakt på den här organisationen. Som jag skulle behöva komma i kontakt med. Eller är det någon som vet hur man gör det här. Eller vad hittar jag den här informationen? Den typen av dialog är ju mycket, mycket viktigare för att ta sig framåt, att ta hjälpen. Det är ju det som det handlar om när vi pratar om samarbete. Det är att man ska liksom ta styrkan av teamet för att komma framåt. Så att jag tror att självklart så finns det organisationer där det är man ska rapportera in och man ska veta vad man har gjort och det är väldigt sådär, personligen så hade jag avskytt det fast jag gör tusen saker om dagarna som jag tycker är väldigt bra så tycker jag att det hela mindsetet är lite förlegat om jag ska vara helt ärlig utan det är ju inte det som är viktigt vad är det jag har uppnått utan det viktiga är ju liksom så här, har vi kommit framåt var kan någon hjälpa mig att om jag har kört fast åh, kan jag få idéer för att jag tänker det här tänker, tänker jag rätt eller är det en aspekt eller perspektiv jag inte har tänkt på det är den typen av konversation som är viktig För vi vill ju alla nå något form av
1: mål. Det är, det, vi, det är ju det vi gör på jobbet. Uppnå olika typer av mål. En annan sak med det här asynkrona sättet att jobba på. Det är precis det du beskriver. Att man ska kunna ta råd av varandra och så vidare. Men också att när man ställer en fråga. Och den person som ser den här frågan behöver inte svara direkt. Då får man ju också mycket bättre svar. Mm. Jag hade en kollega en gång som jag ibland behövde be om råd. Jag kom in till den här kollegan och ställde min fråga. Och det började alltid med att kollegan tittade på mig på ett visst sätt. Och i början tolkade jag det som att Men hon tycker att jag är en idiot. <laughs> Men det visade sig att det var bara det att kollegan hade tagit till sin min fråga. Lyssnade och tänkte efter. Så det var en eftertänksam min jag såg. Mm. Samtidigt som hon tittade på mig. Och sen så fick jag ofta väldigt bra svar då. Men den här kollegan behövde liksom lite extra betänketid för att kunna ge ett svar som hon tyckte var tillräckligt bra. Mm. Och just det här när man, när man kommunicerar asynkront så kan ju de som är snabba och kan ge snabba och bra svar. De bara knattar ner det och sen ligger det där synligt för alla. Det är ju det som är bra. Det är inte bara den som frågar som får svaret utan alla ser ju det. Det är en superviktig aspekt av det här. Men också de som gärna grunnar lite grann och kommer med mer eftertänksamhet vid senare tillfälle då när de har tid att sitta och göra sitt tänk. Och då får man ju både snabb input från de som kan svara snabbt och lite mer eftertänksamhet från de som kan vara lite mer eftertänksamma och ge grundligare svar. Och det blir ju en otroligt mycket bättre hjälp för bara en av oss som är med i mm. det här teamet. Annars blir det ju kanske så att nej men alla går till Pia för hon är jättesnabb på att häva som låter hyfsat bra. Och ingen går till teodora som har de verkligt smarta grejerna att komma med. För att det tar sån tid innan man får svar från teodora. Så du sitter där och jobbar i lugn och ro i ditt och har värsta kompetensen. Och jag bara häver du mig smarta grejer som kanske inte är så användbara när det kommer till krita. Nu, nu hårdrar jag lite grann. För både du och jag är väl sådana som kan svara snabbt ibland och ha bra saker att komma med. Men just det här att man riskerar att eh, en viss typ av personer är de som oftast blir tillfrågade. Och en annan typ av personer kanske inte lika ofta får de här frågorna fastän de har också väldigt mycket bra saker att komma med. Så vi har mycket att hämta i den här asynkrona kommunikationen som då sker digitalt. Vad ser du för utmaningar då när man ska ha de här samtalen om hur ska vi använda våra digitala redskap till ett bra samarbete?
0: Jag tror att en stor utmaning är faktiskt att de som har kanske på sitt ansvar att ta de här typen av dialoger, de här typen av diskussioner, ofta folk i chefspositioner, folk som har medarbetaransvar. Att de faktiskt kanske inte vet själva vad för frågor som är viktiga, för de har inte behövt kanske stå inför den här typen av problematik tidigare. Tanken är ju inte att de ska sitta på alla svaren för då är det ju ingen diskussion, då är det ju en monolog om inte annat utan tanken är att man ska liksom prata om så här men okej okay, men hur jobbar vi nu när alla jobbar hemifrån och jobbar på distans? Vilka tider är det okej okay att? Skicka mejl klockan fem på morgonen. Alltså sådana saker så här. De typerna av frågorna. Liksom så här, men, men kära team. Hur ska vi göra det här? Hur ska vi rapportera in det här? Vad vi har gjort? Eller vad Det nu kan, det beror ju otroligt mycket på. I vilken bransch vi pratar om. Men att vi ser en. Och när jag säger vi. Så är, har vi studier på det här. Som vi har tagit fram på Microsoft. Men att vi ser att det är väldigt många. I en ledande roll. Som inte vet. Och kanske inte vågar ta ens den här dialogen. Så där är ju liksom egentligen steg ett att ta man inte den här dialogen. Men då blir det här som jag pratat om att det blir lite hips som haps. Det blir lite olika och att det tar väldigt lång tid för människor att förstå hur hantera. Alltså hur jobbar vi digitalt? Och som du säger det har inte med de tekniska förutsättningarna att göra. Det är inte det vi pratar om. Hur fungerar Teams? Det är inte det jag pratar om utan det handlar mer om. Hur jobbar hur jobbar vi digitalt? Jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt. Utan ska man ringa? Ska man pinga? Ska man skriva i kanalen? När jag säger pinga är alltså ett chattmeddelande jag menar. Ska man skriva till en person? Ska man skriva till alla? Ska man, när gör man vad? Och varför? De typen av frågeställningar ser vi att många inte tar upp. För att de kanske inte vågar och kanske inte har
1: kunskapen. Precis, det här är något som jag stöter på också ofta. Min tredje kursdag, jag har ju tre kursdagar med en månad av varje halvdagar. Då har jag hela kursdag tre handlar just om att prata om de här sakerna. Nåbarhet och kommunikation. Och det blir alltid de här frågorna som dyker upp. Och man kommer fram till ungefär det du sa. Vi behöver prata om hur vi kommunicerar med varandra. Och vi behöver prata om vilka som måste vara till hands- och för vilka de måste finnas till hands ifall verksamheten ska fungera. Så det, det är ju steg ett. Och jag kan tänka mig att i vissa fall så handlar det om att de här cheferna inte känner att de är tillräckligt kunniga för att kunna ta upp frågan. Och de kanske anar då att det finns lite olika synpunkter ute i arbetsgrupperna. Och så låter de vara en enhet eller vara en grupp sköta sig lite själva så länge det funkar. Sen brukar jag också tänka att de här cheferna som borde ta ut tur med det här, de har ju oftast inte något stöd en bit längre upp då i strategier, det som vi var inne på förut. Därför att de är ensamma, de ska drifta sin verksamhet och det här med de digitala redskapen och samarbetsrutinerna och så, det är någonting som de förväntas lösa vid sidan om det ordinarie uppdraget då som kan vara att driva en äldreomsorg eller se till att alla förskolebarn har en vettig förskola eller att alla skolbarn får mat. Jag tar nu exempel från offentlig sektor i och med att jag jobbar ju ofta. Och sen har man ju miljöhälsoskydd, man har samhällsbyggnad, man har de här som ska se till att vatten och avlopp funkar och det är det som är deras huvudfokus. Så jag tycker inte att de ska behöva egentligen tänka så mycket på de tekniska redskapen och de här samarbetsmöjligheterna, utan där ska de få service från sin organisation. Det är min tanke. Vad mm. tänker du om det, Teodora? Nej, men jag håller, jag håller helt med. Jag, alltså, verkligen. Där var vi
0: ju också inne på lite tidigare under det här samtalet att många organisationer, nu pratar jag verkligen om högsta ledningsgruppen, de har inte, hade kanske framförallt inte strategier för det här utan det var någonting som som du säger organisationen bara skulle lösa. Och då är det ju jätte, det är, alltså det är jättesvårt för att man som du säger man har ett, ett annat huvudansvar, ett annat jobb att göra som är ens primära mål. Det man är liksom anställd för de här delarna är ju jätteviktiga Också för det handlar ju om liksom,
1: medarbetarhälsa egentligen. För det är ju liksom arbetsmiljön fast digitalt. Absolut. Eh, Ibland och... brukar jag jämföra med men det som att, det man gör idag när man tillhandahåller digitala redskap. Det är som att ställa tio Ferrariser utanför porten med nyckeln i. Och sen säger man att nu har vi köpt Ferrariser här så ni kan ju testa lite om ni känner för det. Och så den ena delen av organisationen kraschar högst omgående, den andra delen av organisationen går jättefort och bra för. Och så börjar man fundera på vad det är för fel på de här som kraschar istället för att fundera på de här som, som lyckades. Vad berodde det på? Jo, de råkade ha kökort allihopa på den avdelningen så där fick det support. Och de andra hade inget kökort och därför så, så kraschade den här dyra bilen. Nu ja, kanske men... inte det händer i den digitala världen just med tanke på att man erbjuder en typ av användbarhet och sen funderar man inte på vad har folk för för kunskaper och för möjlighet att utnyttja detta.
0: Exakt, för det här liksom, om man tar en organisation som exempel att när vi, när vi pratar om arbetsmiljö, vems ansvar är det? Är det varje enskild chef att det ska vara rätt temperatur och det ska vara rätt luftfuktighet och man ska ha ja, men rätt Precis, möbler ja. exakt ja. det ska vara handikappanpassat och diverse är det varje avdelning eller varje liksom enhets är det upp till dem Nej utan vi har ju liksom oftast kanske en håravdelning avdelning som, som är liksom huvudansvarig för det här. Och ser, kollar liksom så här, men vad, vad står i lagen? Vad måste vi ha? Hur måste det här skötas? Man tar beslut över liksom, ja, beroende på massa olika faktorer vid ett större forum. Och sen så tricklas de här riktlinjerna ner. Hur kan vi inte ha gjort samma sak med den digitala arbetsmiljön? Och det är, för det är ju det vi pratar om egentligen. Och det är ju det som är... Både väldigt intressant men också lite oroväckande ibland. Att man inte prioriterar den digitala arbetsmiljön lika högt eller lika mycket som den fysiska arbetsmiljön.
1: Vi kan ju hoppas att det kommer att bli ändring på det nu. Att de här nya kontorsmiljöerna, det hybrida kontoret som ju måste till nu när faktiskt de allra flesta Tjänstemän som tidigare åkte till en viss adress och jobbar på kontor fem dagar i veckan, då får ni möjlighet att vara hemma några dagar i veckan eller jobba på en annan typ av kontor några dagar i veckan, kanske närmare hemmet. Då kommer man kanske att se att den här digitala arbetsmiljön är det som man har varje dag. Mm. Och Då hoppas jag i alla fall ja, att det ska bli lite mer tyngd på det. och Inte bara när det gäller driftsäkerhet och att det ska funka när man loggar in varje dag, och så, utan också att man ska kunna hantera sina. Sina redskap på ett rimligt sätt. Ibland jämför det med en maskinpark. Liksom, att det kanske står en förare i en grävskopa, en cykel och en transportfordon. Och då ska man som medarbetare kunna se vad är det jag behöver idag. Mm. Och behöver jag gräva ett hål så ska man kunna veta med sig. Kan jag hantera grävskopan? Vi har en sån men, men kanske jag måste be om hjälp. Eller jag kommer att behöva gräva massor av hål framöver. Då kanske jag faktiskt behöver lära mig mer om den här grävskopan. Jag har hört väldigt många personer som eh, har fått inbjudan till team och var med i team. Och ibland så förstår man inte att man behöver tacka ja till inbjudan. Ibland tackar man ja och förstår sedan inte vad man ska göra där för det är inte uttalat. Men jag har faktiskt talat om en person eh, som fick en sån här inbjudan. Och hon sa till sin chef, jag har fått en inbjudan här till Microsoft Teams. Vad är det för något? Ja ah, men det är någonting nytt som vi har. Jag har ingen aning om vad det här är. Jag kräver att få veta det. Finns det någon kurs eller finns det något jag kan få lära mig? Och då skickade de iväg henne till huvudkontoret på en kurs. Men det var ju bara för att hon frågade efter det. Mm. Sen kom hon tillbaka. Ja men nu, nu vet jag vad det här är för någonting. Nu, nu kan jag fatta vad ett team är och vad jag ska göra där och, och använda det på rätt sätt. Men alla andra kollegorna gjorde ju inte det. Mm. Så att jag vill undra fortfarande hur gick det då sen? <laughs> för det här är bara en historia som jag fick höra. Någon mm. som krävde att få lära sig först innan man började använda. Och jag tyckte det var himla klokt.
0: Ja men verkligen och då kommer vi in på förändringsarbete. För det är ju det det handlar om. Och ett förändringsarbete är ju någonting som ett företag som helhet. Som ledning måste driva. Med liksom alla de här olika delarna när det kommer till. Vad är det som händer? Varför? Vad har ni för nytta av det här? När kommer det hända? Vad kan ni förvänta er? Vad kan ni hitta mer information? Alltså alla såna här delar. Det är ju liksom en digital förändring absolut men det här är ju även ett förändring i arbetssätt. Och det här är ju jättespännande och jättekul men, men vi ska inte dra för höga växlar för det vi pratar om är, är ju mer specifikt Microsoft Teams men det här är ett förändringsarbete som påverkar hela företaget och som du säger att bara köpa in ett verktyg och slå på det och förvänta All de här underverken och, och jättemycket vad ska man säga, um, ROI, alltså return of investment på att nu har vi köpt Microsoft Teams. Så jag har minst hört att man kan tjäna massa och vara jätteeffektiv. Och så gör man inte grundarbetet, precis som du säger. Man, man ger inte folk möjlighet att använda det här på rätt sätt. Men då, då är det ju pengar i skön med eller mindre.
1: Ja, absolut. Man hoppas ju att de ska sluta lägga pengar i sjön. Och jag tänker det spelar ingen roll om man nu har chans att använda Teams. Det är ju stora diskussioner om det när vi spelar in det här. Eller lagra saker i molnet eller inte. Men jag tycker det viktigaste är att man ser, vad har vi för maskinpark då? Och hur ska vi använda den? Har vi ingen grävskopar utan vi har bara spadar? Ja, men då får vi gräva våra hål med spadarna om vi behöver hål. Och så vet vi det. Istället för att det blir inga hål alls, för att grävskopan kunde ingen använda. Och så har vi glömt bort att vi har spadar också, så, så då, då blev det inget. Utan titta igenom vad har man för möjligheter med det man har. Och har man då teams i sin organisation, då är det ju verkligen dags att, att alla får veta hur kan vi använda det här på bästa sätt. Och som du säger och sa förut, den här dialogen, att man undersöker möjligheten och sen tar gemensamma beslut. Det är två steg i det här. Hur ska man veta vad som finns och hur det går att använda och vad det kan vara för nytta som du sa just här. Och sen måste vi ju sen komma överens. Så jag vet inte om det känns som att jag sammanfattar det du har sagt här nu ganska bra här på slutet. Ta reda på vad ni har och vad det kan ge för möjligheter och kom överens om ni ska använda de här möjligheterna. Var det en bra sammanfattning som gäller ja, både ja, det och allt jag, annat? Det tycker jag, absolut. Ja och kanske också
0: att på något sätt att ta det digitala arbetslivet och det innefattar ju ar alltså digitalt arbetskultur, det innefattar digital arbetsmiljö det ska vara lika prioriterat som det fysiska eller det vi kallar inte det fysiska utan arbetskultur, arbetsmiljö, det ska vara lika prioriterat.
1: Ja det digitala måste, ska prioriteras samma som det fysiska och det Exakt. sociala helt enkelt. De här, det måste vara lite mer balans på dem för att det kan vara mycket fokus på det fysiska och också på arbetet, det här med värdegrund och sånt som man också pratar mycket om. Och sen tycker både du och jag då att det här digitala arbetssätten kommer lite i sjömundan. Det räknas med att det där ska lösa sig ändå men så är det inte. Vi kan slå fast det eller hur? Det måste ha lika stor Exakt. dignitet. Ja. ja, tack ska du ha Theodora. Jag hoppas vi får chans att återkomma till varandra framöver här i podden. Men du, tack för idag.
0: Tack snälla. Tack för att jag fick komma hit och, och prata om det jag brinner för. Tack snälla.
1: Att företag och organisationer behöver en strategi för hur man ska använda de digitala redskap som står till buds. Det var Theodora och jag väldigt överens om. Och det tycker jag är det viktigaste av allt. Först måste ju förstås så många människor som möjligt i organisationen få kunskaper och insikter om vad, vad har vi för digitala redskap och vad är det tanken att de ska ge oss för hjälp och stöd. Och sen som ett nästa steg behöver man prata ihop sig tillsammans. Vad kan vi då göra för att använda de här redskapen? Och en väldigt viktig sak som Theodora också var överens om, man behöver ha stöd från strategiskt håll. Det duger inte att vara en avdelning eller förvaltning ska uppfinna hjulet själva, utan man behöver ha råd och riktlinjer och även anvisningar från lite högre ort. Så upp med de här frågorna i ledningsgruppen. Hur ska vi använda de digitala redskap som vi har tillbuds? Och vad är det tanken att det ska vara för nytta med dem? Vad ska det ge för resultat? Det tänker jag att du ska ta med dig från det här samtalet. Tack till du att du ville vara med och tack till dig som lyssnar på Jobb 360.